0: que vayamos a la Biblia. Quiero que habla, abra la palabra del Señor en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 55, versículo 7. Recuerde que nunca se nos tiene que olvidar que este es el año de la recuperación, ¿Verdad? El tiempo donde Dios está obrando a nuestro favor, Él siempre lo ha estado haciendo desde la eternidad, eh, pero hay cosas que nosotros muchas veces tenemos que poner de nuestra parte, Mire, el objetivo de cada servicio, de estar en este lugar, solo tiene que ser un solo, un solo, un, 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 una sola perspectiva, un solo objetivo, valga la redundancia de palabras, de nosotros, y es adorar al Señor, estar en comunión con Él, porque cuando estamos en comunión con Dios, es que comienzan a suceder las cosas. Yo les estaba comentando a usted acerca de, de lo que le comentaba el domingo, el viernes que estábamos en una reunión, acerca de lo que el Señor ponía en mi corazón, y, y el Señor me decía que, que el principio de la prosperidad, el principio del crecimiento, el principio de la sabiduría y el principio de la comunión con Él es por escuchar el rema de Dios. O sea, el rema de Él, no la palabra simple, no la palabra que, hola, ¿cómo estás? Ese Es un logo, una palabra. Pero el rema de Dios es, es aquello que entra a nuestro corazón y se hace vida, o sea que, que ya no se puede perder Mire, la Biblia dice que cuando el sembrador salió a sembrar, usted conoce la parábola bien, dice que sembró junto al camino, mire, ni en el camino, sino junto al camino. Luego sembró y tiró la semilla en, en donde había espinos, luego la tiró donde había piedra y al final la echó en buena tierra. Entonces, el logo cae junto al camino. ¿Qué pasa? Dice que vienen lo, las aves, los pájaros, las aves, los cuervos del cielo. Y se roban las semillas, se roban esa palabra. Entonces, ¿qué beneficio nos queda? Ninguno. Pero luego dice que la tiró junto a espinos. Y dice que los espinos tipifican los afanes de este mundo. Y los afanes de este mundo, ¿qué es lo que hacen? Pues simple, sencillo. Permite que, que la palabra, o sea, el, el logos, porque así se llama en, en griego, logos, es la palabra que simplemente llega y se pierde. Dice que los afanes del mundo, qué sé yo, falta de trabajo, falta de vivienda, falta de, de comida, falta de tantas otras cosas, nos afanamos. Entonces, cuando nos afanamos, eso se convierte simplemente en un logo. Nada más. Venimos, nosotros venimos aquí, cumplimos con el tiempo de estar aquí, pero así como venimos, salimos. Y a veces peor. Porque tenemos en nuestra mente, cuando la palabra está llegando, y dice: No, eso no es para mí. ¿Cómo iré a hacer el lunes? Y si el martes no tengo que comer. ¿Qué va a pasar? ¿Iré a venir el próximo domingo? ¿Y qué si me contagio en el camino de nuevo? Y, y tantas cosas. Eso se convierte en espinos. Y eso hace que la palabra no llegue. Luego dice que cae sobre piedra. Piedra es aquel, a mí no me importa. Ah, está hablando, el hermano está hablando porque como a él no le importa nada, ¿verdad? Él está bien, ¿qué? Él no tiene hijos que lo que No le preocupa nada, no paga renta, él está bien, pues el pastor se la tira nice y, y no hay problema. Espino, eh, piedra, no entra en el corazón. Entonces ahí me decía el Señor, lo voy a prosperar, lo voy a bendecir, lo voy a edificar, lo voy a salvar, los voy a hacer todo, pero por el rema de mi palabra. Es lo que el Señor me daba y mire, estamos tan contentos tan gozosos, porque Dios está haciendo algo tan grande con nosotros ahorita nos vemos pocos hermano excepto los que nos están escuchando online, pero hermano Dios está hablando, Dios está poniendo los elementos, Dios está haciendo las cosas, entonces ¿qué significa que si Dios está haciendo las cosas en su obra, en su ministerio usted cree que usted se va a quedar sin nada no, usted, usted va a estar recuperándose también. Usted va, va, va a empezar a recibir aquello que perdió o lo que nunca tuvo. Porque sí lo tuvo, pero no supo. Porque a veces por la ceguedad, mire, había un ciego que estaba en medio de, de, de tanta gente y estaba ciego. Hasta que llegó Jesús y le puso, entonces supo dónde estaba. ¿Me entiende? Entonces, Dios. Hoy nos habla y el propósito del Señor es que quiere que nosotros recuperemos, mire, no el corazón, sino que recuperemos una memoria eterna que Él ha depositado en nosotros. Amén. Nuestro Dios en el olán o en la eternidad, Él no tiene principios y no tiene final. Nosotros sí tuvimos un principio, pero no tenemos final, somos eternos después de ese principio. Entonces, no fuimos eternos siempre, no, tuvimos un principio. Y el principio estuvo en la memoria de Dios. Entonces, ese principio que, que se originó en la memoria de Dios puso en nuestro ADN espiritual, hermano, un propósito en nosotros. Pero ese propósito, por algunas cosas de la vida, de los afanes, lo mismo que le estaba diciendo, se fue perdiendo. Y el causante de que ese propósito se perdiera, mire que no fue ni el hombre mismo, sino que fue Satanás, que el Señor lo reprenda. Vino, engañó, todos conocen la historia, cómo nos engañó. Y en el momento que nos engañaron, Señor lo reprenda al diablo, ¿verdad? Porque ahora ya llegamos a la verdad, ya es, es difícil que nos engañen. Mire, ¿por qué le digo esto? Porque estando sin Cristo, mano, es difícil que se pueda salvar. Sin Cristo. Pero estando en Cristo, es difícil que se pueda perder. Amén. ¿Verdad? Entonces, en Cristo es difícil que nos puedan engañar. Mire, por eso como, como ministerio, dos legados que el Señor ha dado, hermano, y dio al ministerio, es la adoración, porque creemos mucho en la adoración. Y el segundo legado es la palabra. Pero no cualquier palabra. Sino, ¿qué palabra? ¿Mm? ¿Qué palabra nos, nos ha dado? La palabra rema. La palabra que se hace vida. La palabra que trae revelación espiritual. Mire, Pablo dijo en una ocasión, yo me voy a gloriar, no es bueno vanagloriarse ese Pablo, pero me voy, déjenme vanagloriarme un poquito, dijo Pablo. Me voy a vanagloriar en el Señor. Y yo digo, yo me vanagloreo en el Señor Y me vanagloreo en su espíritu Por la revelación de la palabra A muchos les duele, pero es la verdad Entonces, eso Dios nos ha dado Y, y si y no solo a mí quítele el Bluetooth Y no solo a mí Sino que también a ustedes, hermanos Porque mire, la revelación viene para mí pero para que ustedes sean llenos, para que ustedes la reciban. Y en el paso de recuperar nuestra memoria eterna, significa que hay cosas que nosotros tenemos que ir recuperando por la palabra. Y mire lo que dice el capítulo 55, verso 7. En ese paso de recuperación. Abandone... Leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia el Señor, el que el cual tendrá de él compasión, dice aquí la versión de las Américas. Compasión. Al Dios nuestro que será amplio en perdonar. Verso 8. Porque mis pensamientos, dice el Señor, no son vuestros pensamientos. Ni mis caminos son vuestros caminos, declara el Señor. ¿Qué quiere decir con esto Dios? para nosotros tener una mente hermano, renovada como la Biblia quiere, o, o restaurada, o recuperada, en primer lugar, tenemos que abandonar el camino de la impiedad y de la inicuidad. O sea, no tener pensamientos de, de impío ni de iniquo. Yo sé que cuando hablo de esto, usted dirá, mmm, ya no voy a pensar en una mujer, de... y empieza el hombre a decir, ¿verdad? Sí, sí, tampoco eso, pero va mucho más allá. O la mujer dirá, mmm, ya no le voy no, tampoco eso, pero va mucho más allá. Mire, cuando hablamos de pensamientos como impío, porque estamos hablando de recuperar la memoria. ¿Cuál memoria? La memoria eterna, la que se nos... Se nos eh, dio en el momento de nuestra creación, eh, en la eternidad nos crearon. Pero nosotros no somos, no fuimos eternos, fuimos creados. Eso que nos quede claro. No hemos sido eternos como, como nuestro Dios que es eterno, sino que tuvimos principio. Nosotros tuvimos principio. Después del principio, sí vamos a ser eternos. Es muy diferente. O sea, ya somos eternos. Pero tuvimos un principio, eso que nunca se nos olvide. Porque puede venir el enemigo diciendo, ah, mira, tú tienes principio. Porque la Biblia dice que desde, el, desde antes de la fundación, sí, por eso dice antes. No dice desde el antes de la fundación. Antes, ¿qué fundación? La fundación del reino, donde Dios empezó a crear. Porque nosotros, hermanos, no estamos solos. Mire, la ciencia no tiene pleito con la Biblia. Muchas veces la Biblia tuvo pleito con la ciencia, no la Biblia, sino quienes decían que aplicaban la Biblia tuvieron pleito con, con la ciencia porque ellos, su mente todavía no, ha sido, no había sido recuperada y no había llegado la revelación. Pero cuando la revelación vino, entendimos que la ciencia no está peleada con la Biblia. Lo que la ciencia dice, la Biblia lo dijo primero, hace mucho tiempo. Algunos andan investigando porque dice, yo sospecho, pero nosotros no sospechamos, nosotros creemos y afirmamos. Yo sospecho, dice la ciencia, que no estamos solos. Y salieron los expedientes X, no sé cuánto lo vieron. ¿Nunca vieron esa serie ustedes de televisión? Y, y los expedientes X de los alienígenas Y empiezan diciendo un montón de cosas Bueno, Dios, Dios bendiga a Biden, ¿verdad? Porque va a quitar el término aliens Va a decir Personas indocumentadas nada más Porque nos, nos habían puesto como aliens Sí, así, así sale Así sale, si usted mira y revisa su documento Ahí dice aliens y yo cuando lo miré, señor, reprenda al diablo. Yo no soy ningún alien. Yo tengo identidad, hermano. ¿Me entiende? Entonces, no estamos solos. ¿Y, ¿Y por qué? Entonces tenemos que nosotros entender, volviendo al tema, de lo que la Biblia dice que tenemos que recuperar la memoria eterna. La memoria, hermano que permite que el rema se haga vida y usted comience a caminar y a vivir en vida. Pero dice, el hombre impío tiene que abandonar su camino. Y el hombre inicuo, sus pensamientos. O sea, habla de dos cosas. De proceder, o sea, de actuar y de pensar. Entonces... Porque luego dice, y Dios tendrá compasión. Mire, cuando hablamos de perdón, no sé si se acuerdan ustedes cuando estuve enseñando acerca del perdón, que el perdón significa olvidarse. El perdón es un cambio de, de, de vida. O sea, cuando nosotros estamos perdonándonos eh, o estamos pidiendo perdón, Significa que nosotros estamos abandonando algo, nos estamos arrepintiendo Porque cuando pedimos perdón es porque hay arrepentimiento Y el arrepentimiento trae un cambio de mente O sea, de mentalidad, pues no de mente Porque de mente puede sonar como decir Alguien está diciendo, no, el hermano está diciendo que se va a volver loco No, 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 de mentalidad bueno, y un poquito también, ¿verdad? Porque a veces así nos llaman. Entonces, dice que los pensamientos del Señor, verso 8, no son mis pensamientos, pero ni, vos, ni vuestros caminos, los caminos, declara el Señor. Pablo dice, en 2 Corintios, vaya conmigo ahí, en el capítulo 10, el verso 5, que para nosotros, hermano, Poder tener un cambio de mente y volver a la, a la, un cambio de mentalidad y volver a la memoria eterna que Dios nos dio en el momento de la fundación y de la creación. Tenemos que hacer esto, mire, dice que tenemos que derribar todo argumento. Derribando todo argumento y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y trayendo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, dice la versión RBG. ¿Qué dice la sesenta? Segunda de Corintios, diez cinco. Derribando argumentos y todo actividad que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo mire entonces, número uno para que la mente sea igual al pensamiento de Dios, aunque claro Dios, Dios es eterno, por supuesto es todopoderoso y su pensamiento nosotros jamás vamos a llegar a entender a, a, a su totalidad, no vamos a, a lograr entenderlo vamos a estar con él gobernando con él y aún así no lo vamos a entender porque el pensamiento de Dios es infinito Amén, a Dios. y el de nosotros finito pero en el tiempo de la recuperación que tenemos que hacer tenemos que para recuperar la mente primero tenemos que derribar todo argumento que es un argumento yo pienso yo creo, yo digo, yo voy. Y muchas veces, todas esas cosas, hermano, son cosas que nosotros nos hemos autocreado. O hemos escuchado. Son cosas que no tienen fundamento, que no están en la palabra. No están en la Biblia. ¿Y por qué, por qué se crean los argumentos? Se crean los argumentos porque no existe la palabra rema. La que revela, la que da vida. Pablo dijo que la mucha letra mata. ¿Cuál letra? El logos. El rema no mata. El rema da vida. O sea, la palabra que viene de Dios es a David, hermano. Y cuando esa palabra llega, el hombre entiende y dice, oh, la palabra llegó. Entonces, como la palabra llegó, ya dice que los borrachos no heredan el reino de los cielos. Mm, se hizo vida en mí. Ya no voy a tomar y le ofrecen, hermano. Y van y lo invitan y dice, no, es que no, no quiero y no debo. Punto. No soy tu amigo, no me importa, váyase. Conmigo pasó eso. ¿Sucedió? No, que mira, ¿qué haces esto? No. Porque hay una palabra, y cuando ese, esa palabra llegó, cambió mi mente. Y todo argumento se fue, no te preocupes, es una cervecita. Es más, Dios es amplio en misericordia. Sí, dice que es amplio en compasión, dice. Es cierto, pero ese es un argumento que el enemigo viene y le mete. Entonces, para cambiar la mente, tenemos que sacar todas esas cosas. Mire, yo me considero... Uno de los pastores que no le exijo a nadie... Yo no, no, no le exijo... Simplemente enseño la palabra... Amen. Yo no le digo... ¡Haga esto! ¡No haga, ¡No, no, no! Me dice uno... ¡Hermano, qué es malo! ¿Qué es lo que no tengo que hacer? Le digo... ¡Pues no sé! Estudia la Biblia, hermano... ahí te va a decir qué es lo que tienes que hacer... Y lo que no tienes que hacer... Le comentaba al hermano de... de, de, de un, una persona que nosotros conocimos... Que lo conocí... Lo, lo miró el hermano y le digo... Este hermano me, me, se quedó sin gente y se quedó sin gente porque eh, quiere ser más estricto que Dios. ¿Se imagina? Está lleno de argumentos, mas no de palabra. Y el argumento viene y daña. Y después del argumento viene la altivez. ¿Cómo llega a ser altivo alguien? Cuando él cree que él sabe todo. Bueno, de política no me hables. Hermano, habla de política, habla de pandemia, habla, hermano, de cocina, habla de todo, brinca, salta, masca, chicle, y solo falta que lea turur. De todo, hermano. Y se vuelve altivo. Cuando nosotros tenemos que entender que para tener la memoria eterna es necesario llevar todo pensamiento, todo argumento y toda altivez a los, al conocimiento de Cristo, ¿verdad? Entonces, mire, cuando nosotros hablamos de pensamientos, estamos hablando de cabeza. Cabeza es donde está el cerebro, o hablamos de, de dominio también, de autoridad. Eh, si hablamos de cabeza, estamos hablando de jefes. Una autoridad es un jefe. Un jefe es una cabeza. Es alguien que, que ma manda. Es alguien que ordena. Es alguien a quien hay que obedecerle muchas veces. Y, y usted quizás rápido su mente vuela al que le dé empleo. Sí, él es un jefe. Pero dentro de nosotros, hermano, con el argumento y el altivez hay jefes que se levantan dentro y ya esos es que es necesario derribarlos. Y para llegar a obtener la memoria eterna, el perdón de Dios, es necesario que mueran estos jefes, derribarlos. Porque son esos jefes, son esos que, 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 que están en nosotros, los que nos han venido robando todo lo que Dios dice que tenemos. Vaya conmigo a uno de los Salmos, capítulo 141, verso 6. Mire lo que dice la palabra del Señor. Voy a leer la versión, la, siempre la reina Valera, de, que se traduce del griego, la más cerca. Dice Jesús, o, o más bien sus jueces, serán derribados en lugares peñascosos. Y oirán mis palabras, que son dulces, dice así. Allí, pero hay otra traducción que dice cuando sus jefes sean derribados, entonces oirán mis dulces, mis dulces palabras que son buenas. ¿Qué entiende usted por eso? ¿O qué nos trata de decir el Señor? Que mientras hayan cosas que nosotros hemos creado y que nos están dominando, jamás hermano, iremos a entender el propósito de Dios. En más, cuando Dios hable, le va a dar sueño, número uno. Segundo lugar, le va a dar aburrimiento reprendo, digo usted. En tercer lugar, le va a dar cólera, hermano, se va a enojar, porque hay un jefe que está ahí dominándolo, ¿no cree? Cuando hay un jefe que está dominando, hermano, difícil, oiga, difícil, vamos a escuchar la dulzura de Dios en su palabra. Jamás ese rema, hermano, se va a hacer tan, tan delicioso como como dice uno de los profetas. Cuando yo lo comí, causó dulzura mi paladar. Entonces, es necesario, dice, voy a derribar sus jueces. Dice, cuando sus jueces son derribados, entonces, hasta entonces, oirán mis dulces palabras, dice el Señor. Y, y quiero darle... Un versículo. Jesús, hermano, él tuvo mucho problema con eso, fíjese. No solo los pastores hoy. Como pastores nosotros eh, tenemos que hablar con mucha gente y ver gente que tiene cualquier cantidad de opiniones, hermano. Aún en la misma Biblia. Utilizan la misma Biblia, pero hay, la utilizan conforme a un jefe que lo está dominando. Entonces, cuando ese jefe lo está dominando, no puede recibir el rema de Dios. Porque eso se está convirtiendo, ¿sabe qué? En un peñasco. Por eso dice el Salmo, cuando caigan en el, en el despeñadero, mira lo que dice el Salmo. No, no lo tiene todavía, no, 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 lo ha, no lo ha tirado. Mira lo que dice el Salmo que le di. Sus jueces serán derribados en lugares... Peñascosos, por eso dice en lugares peñascosos. Entonces, cuando tenemos el, 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 ese juez de la prepotencia de la religiosidad, esta palabra no llega y dice: No, yo sé mejor que ese qué va a estar hablando. Ese no, que va a andar siendo porque cree que mucha gente, hermano, ya saben dónde estoy ministrando. Jamás se van a parar aquí. No lo van a hacer. Usted era, no quiere usted, no no no, yo oro por ellos. ¿O sea cuál es el problema? No, ese no. Y, um, hay un jefe ahí todavía. Mira lo que dice. Eh, antes de llegar, como le decía Jesús, tuvo mucho problema con eso, con jefes, con varios. Pero mire lo que dice en la misericordia de Dios, hermano. Dios a veces permite muchas cosas. Daniel capítulo 11, verso 35. Hay un versículo que ahorita me recordé y me gusta mucho. Dice, también algunos, mire, algunos de los entendidos caerán a fin de ser refinados, purificados emblanquecidos hasta el tiempo del fin porque aún está por venir el tiempo señalado mire, la misericordia de Dios es tan buena Dios habla mucho y a veces entre tanto que Dios habla nosotros podemos llegar a ser los muy entendidos Y nos hacemos tan entendidos, que pasa lo que decía Pablo en Corintios, que creamos argumentos. Según lo que yo creo, no según lo que Dios piensa, ni según lo que la Biblia dice. Entonces, cuando creamos ese argumento, nos hacemos muy entendidos. Tan entendidos, hermano, que hasta Dios nos está quedando chiquito. Hermano, y Dios no permite eh, ídolos o, o, o imágenes a la par de él, no permite a nadie a la par de él, hermano. Dios es Dios, Dios es eterno. Entonces lo que Daniel dice, también algunos de los entendidos o de los sabios, dice otra traducción, van a caer. Y dirá, ¿cómo? ¿Será que Dios? No, no, es la misericordia de Dios, hermano. Por eso usted no se asombre cuando mire a alguien que le está yendo como en feria, hermano. Y que, y que estaba de una manera u otra manera sirviendo y ahora le está yendo súper mal. ¿Sabe por qué le está yendo así? Porque la Biblia dice que es necesario para que sean emblanquecidos. Porque a veces, hermano, solo cuando llegamos y tocamos fondo, nos damos cuenta que hay alguien más grande. Cierto. Así es. hasta que tocamos fondo cuando todo está nice hermano no olvídese ni me hable del culto no no tengo tiempo pero cuando nos yendo, hermano que solo falta que nos que nos saquen la lengua y nos den también en la lengua hermano entonces es que el hombre se da cuenta que hay alguien más alto Amén. y mire Jesús, como dije, él tuvo pleito con esos. Mire lo que dice Mateo, capítulo 9, verso 18. Lo voy a leer en otra traducción, dice aquí, 9, 18. Mientras Jesús hablaba, mire quién llegó, llegó un jefe. De los judíos, se postró delante de él y le dijo, mi hija acaba de morir, pero ven, pon tu mano sobre ella y vivirá. ¿Cómo dice la traducción 60? Mientras él hablaba, llegó un principal de, lo, de los judíos o de la sinagoga, algo así, ¿verdad? Mientras él... De morir, mas ven y con tu mano sobre ella y vivirá. y vivirá. Note bien, ¿quién era? Era un principal. Esta traducción lo traduce como jefe. Alguien que estaba enfrente. Alguien que tenía dominio. Alguien que, en, en otras palabras, era el que mandaba ahí. El que ponía el orden, el que decía, esto se hace, esto no se hace. Y tuvo que llegarle una situación dura. Para que entendiera que su pensamiento no era conforme al pensamiento de Dios. Mire hermano, que me libre el Señor de llegar a creérmela un día, oh, yo soy el super pastor. No, yo no soy nadie, nunca he sido nadie, hermano. Bueno, hablando en, en sentido figurado, delante de Dios tengo identidad, por supuesto. Pero, hermano, todo lo que aquí hablo, lo que bebo en la Biblia, no es mío. Ah, lo, lo imita usted, ¿sí? ¿De quién? De Dios. ¿Sí o no? no? Nada, nada de esto es mío, ¿entiende? entonces no puedo llegar a creérmela y a decir, oh, yo sé mucho, yo sé bastante, hermano, ese es un jefe que está gobernando allí, y cuando eso va gobernando, ¿sabe qué es lo que permite?, que el orgullo se levante, se exalte, hermano, y ya no, no quiere que nadie lo toque, ya trae guarura, ya trae de todo, y olvides, hermano, y un letrero, y, y enojado. No, hermano, yo soy igual que ustedes. ¿O soy superior a ustedes? No. Mire, si a mí me, me agarraron con el garfio así, me arrastraron para... el. Exponerle la palabra. ¿Sabe qué más carga me pusieron? No es que me hicieron mayor que ustedes. No se cree, hermano. Yo no soy mayor que, que ustedes. Aquí, donde quiera lo digo. Si usted me dice Oscar, así es mi nombre. Si me llama hermano, así es mi nombre. Y si me quiere decir pastor, dígalo. Igual, yo no voy a dar pelea. Es que respéteme. No, respete a Cristo, hermano. Respete a Dios, respete su presencia que está aquí en este lugar en este instante. Amén. Por eso es que en el, en el servicio no se debe platicar, porque no es al hermano Oscar el que, el que van a, a, a hacer sentir mal. A mí no, hermano. Es al Señor, hermano. ¿Entiende? Entonces, pero este principal de los judíos tuvo que llegarle algo para que entendiera que había alguien más grande que él no permite hermano en el amor del señor le digo no permitamos que nos llegue una necesidad así para que entendamos que Dios es el que nos puede ayudar hermano porque mire cuando, cuando, cuando nosotros creemos que todo está bien y que tenemos empleo ¡ah! mi trabajo nice calidad ni un milímetro falte en lo que yo mido Por eso me buscan ¿Qué te van a buscar por eso hermano? Si hay mejores ¿O no cree usted? Sí. En todo hermano hay mejores Predicadores hay mejores que yo hermano Es por la gracia de Dios no cierto. La pura misericordia hermano Nada más eso Y mire, ¿Por qué nos habla el Señor así? Porque dice yo quiero darles mucho pero antes de darle mucho entiendan que la cabeza soy yo, dice el Señor que el pensamiento tiene que ser conforme a mi pensamiento, dice el Señor el Rey, el Rey. El Rey. Gloria a Dios. hermano, cuando somos conformes al pensamiento de Dios, hermano no vamos a decir lo que yo tengo no, no tenemos nada hermano ¿sabes qué dijo Job? entre algunas cosas que dijo que están chuecas, están malas por cierto. Pero dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo me voy a ir. O sea, ¿es verdad? Ahí estaba, ayer era cierto, hermano. Y mira, tan orgulloso que nos hacemos, hermano, con Dior y otras marcas más. No, hermano, si todo eso se acaba, hermano. Dios quiere que seamos humildes. ¿Qué pasó con él? Dice, mientras Jesús hablaba, mientras él decía, dice ahí, mientras él aún hablaba, llegó un hombre, un principal, con un problema. Y tuvo que humillarse y llegar a decirle, Señor, yo sé que solamente tú puedes ir y darle vida a mi hija. Hermano, y le tocó lo más duro. ¿No es cierto? Los que tenemos hijos ya sabemos, ¿verdad? Mire, yo he hablado con muchas hermanas, hablaba anteriormente. ¿Y por qué no lo deja? Le decía yo, la, la golpeaba, hermano, la agarraba como pelota de, de, de fútbol y de todo, hermano, y, le, y llegaba la hermana así. ¿Qué cree, pastor? Me caí. Ajá, le digo, qué bonito. Se cayó así con el ojo, hermano. Se cayó. Está bien. Y le digo, ¿por qué no lo dejas? Te, está, te va a matar ese. Hermano amo mis hijos o sea no es que le digo que estaba bien lo que estaba diciendo yo digo lo que me cuentan amo mis hijos ¿Qué le quiero dar a entender que los hijos hermano para nosotros olvides hermano a uno le puede doler la cabeza pero no quiere que a su hijo le duela o es cierto que se me quite el dolor de cabeza pásaselo a mi hijo señor no, hermano. Todo que venga para mí mejor. Los hijos duelen, hermano. Espiritualmente, fíjese que eh, como pastor uno comienza a engendrar hijos también. Y empiezan a doler, hermano. También. O sea, doble dolor, ¿verdad? Entonces, Dios a veces toca lo que más nos duele. Para hacernos entender que todo es de parte de Él. No mire cuando, cuando le dieron a, a Isaac, ve perdón, sí le dieron, le dio, el Señor le dio a Abraham a Isaac, a, eh, Abraham contento hermano, alegre hermano, le, lo llamaban quizás le mandaban un whatsapp el líder de, de, de la iglesia allá de, de Ur, decía Abraham hay servicio, no estoy meciendo el niño, estoy cuidándolo. Y, y le decía, no, no, es que el niño hay que y con su niño. Hasta que Dios se lo pide, hermano. ¿Me entiendes? Entonces, la religiosidad muchas veces nos impide creer de dónde viene la fuente de nuestra bendición. Este era un religioso. Era un jefe. Era un principal. Y cuando Jesús llega, le toca eso. ¿Por qué cree que lo tocó? Porque quería limpiarlo. Quería darle la oportunidad de que tuviese un encuentro con él. Hermano, no todas las cosas que están pasando son malas. Lo malo es que nosotros no miremos con la vista espiritual, con la vista del Señor y con la mente de Dios. Bueno, para mí la pandemia no es mala. No. ¿No ha sido mala? Hoy he recibido de Dios más cosas de las que no tuve antes. O sea, para mí no es mala. No sé, sea, para usted. Para mí no fue mala. Hermano, eh, fue la oportunidad para que otros no tuvieran. Y Dios dice, ok, lo de ellos te lo doy a ti. No fue malo. Yo lo miro con, con los ojos espirituales. Y no es mala, ¿por qué? Porque nos estamos acercando. Al Señor. Amén. Jesucristo ya viene, hermano. Amén. Amén. Mire, las cosas que nos está dando de la prosperidad y todo, solo es para que vivamos nice aquí mientras nos vamos. Amén. No se enamore de lo que va a tener aquí. No, mientras nos vamos. Amén. Entonces, a este hombre fue necesario que le votaran el orgullo. El orgullo religioso. Y llegar al Señor. Otro versículo que quiero darle el eh, mismo es el mismo mientras Jesús hablaba un jefe llegó y le dijo "Sí, mi hija vivirá pero quiero que vaya conmigo a Mateo capítulo 13 verso 52 entonces ya vimos que Dios a veces nos toca lo que más nos duele para limpiarnos para purificarnos y que levantemos su vista a él Amén. verdad entonces de nuestra mente tiene que salir que todo lo que tenemos es nuestro no es del señor hermano. Amén. Mateo 13 52 hay una traducción que es el código real es una biblia judía hebrea no judía hebrea mm. Pues, fue una traducción última que se encontró recién, y mire lo que dice, respondió Jesús, por esta causa, mire, todo escriba, instruido en el reino de los cielos, es semejante a un hombre, jefe, dice aquí, de familia, o sea, ya le dije que cuando es jefe, es alguien que manda, que, de su sabiduría, recibida constantemente, va mostrando nuevas enseñanzas juntamente con las antiguas. ¿Cómo dice en la traducción 60, hermana? Él les dijo, por eso todo escriba, doctor, en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia. Uh -huh. que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Sí. Pero aquí dice que de su sabiduría constante va mostrando nuevas enseñanzas juntamente con las antiguas. O sea, el tesoro, sabiduría, enseñanza. Pero aquí dice es semejante a un jefe de familia. Mire, hay un argumento, y que tenemos que tirarlo, en el nombre de Jesucristo. Para la iglesia del Señor, hoy solo tenemos que leer el Nuevo Testamento. ¿Lo han oído ustedes? ¿No lo han oído? El Antiguo Testamento no, ya Isaías, todos aquellos, eso no. pasó? Eso ya, ya no va. Hermano, son... 66 libros que contiene el texto sagrado y esos 66 libros ¿sabe para quién son? para nosotros entonces significa que tenemos un Dios que se hizo pedazos y dirá bueno ya esto ya no me sirve ya se está se está estropeando me lo voy a quitar lo tiró allá ¿no? Mire, toda la Biblia, desde el Génesis, el Génesis habla del principio de Dios. Y el Apocalipsis habla, hermano, del principio de la eternidad. Porque el principio es el principio de Dios de la creación nuestra. Pero Génesis, al que llaman final, es el principio de la eternidad nuestra. Entonces, no puede pasar nada, hermano. Isaías... Habla acerca de la profecía de Jesús, cuando dijo que uno de sus nombres sería Emanuel, que significa Dios con nosotros. Después dijo que se llamaría Príncipe de Paz y Consejero, Dios fuerte. Entonces alguien dirá, ¿cuántos nombres hay? Pues no está hablando de eso, está hablando de atributos y por eso muchos andan, andan diciendo, es que el nombre de Dios, no, si ni lo conocemos nosotros hermano. Mire, se usó el nombre Jehová para poder distinguirlo, que sea algo diferente. ¿Me entiende? Porque nadie se llama Jehová, hermano. En ninguna cultura, en ninguna lengua. Es único. O conoce a alguien que, ah, mira, te presento a Jehová. ¿Ha encontrado alguno? ¿Mm? Yo he un taller que decía, taller Jehová. Ah, ah, no, no, pero yo hablo de persona. Nombre propio, como dice el hermano. ¿Ah? Giovanni, sí hay. Sí, pero Giovanni Giovanni es yo. Yo, Giovanni. Yo, va, viene. <risa> Nada, no, no sé, estoy inventando. Pero no. No hay. no hay. Entonces, el nombre de Dios, si Dios es Dios, el Olan no se conoce, hermano. La manifestación para la salvación a los gentiles en Jesucristo. El ungido de Dios. Mire que, que hasta eso significa, hermano, es ungido de Dios. No es ni nombre, no es ni nombre, no es nombre propio. Aunque sí dijo Pablo, en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. No dijo en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús. O sea que mire que aún hasta los demonios lo conocen hermano Tremendo verdad En, en cuanto a eso hay mucha, mucha controversia Y hay algunos que por, por el argumento de la religión Se encierran en todo Pero la Biblia dice hermano Lo que está diciendo aquí Que tanto el Antiguo Testamento Como el Nuevo Testamento Son enseñanza práctica para hoy O sea no puedo sacar ninguno Hermano, comencé leyendo Isaías y estamos leyendo Mateo. Entonces significa que el mensaje está incompleto. Porque toqué lo viejo para tocar lo nuevo. No. Porque Dios no tiene nada viejo, hermano. Alguien dice, el viejo testamento. No, no es viejo. Viejo es el señor allá de la tienda. Ese sí. Pero el antiguo. O sea, antes. Antiguo es antes de. Entonces, cuando está diciendo aquí que es necesario que nosotros, hermano, creamos toda la Biblia. ¿Y qué dice Jesús? Un jefe, o sea, alguien que está bien discipulado, va a enseñar de ambas cosas. Porque si no enseña de ambas cosas... Significa que tiene algo a medias. Es lo que Jesús está diciendo. Entonces, mire, eh, bota el argumento ese falso de que la Biblia solo son 27 libros, nada más. No. El Antiguo Testamento también es la palabra de Dios. Entonces Jesús dice, de su buen tesoro, o sea, de su enseñanza, de lo que fue discipulado, enseña tanto del Antiguo como de lo Nuevo. Bueno, por eso es que nosotros tocamos el antiguo y lo nuevo. El antiguo y lo nuevo. Porque lo nuevo es lo antiguo y lo antiguo es lo nuevo. O sea, que ambos están incrustados. No puede quitar ninguno. En el antiguo Dios promete. En lo nuevo revela, o sea, muestra que lo que prometió es cierto. Pero no está diciendo esto quítenlo. Y ahora aquí. No, no, no. Todo. Y yo le pudiera mostrar Mateo capítulo 1. Allí habla... De, de muchas cosas Mateo capítulo 2, capítulo 3 hasta el, el, el capítulo 4 si mal no recuerdo habla de cosas que están allá en el antiguo testamento en Lucas Jesús habla de cosas del antiguo testamento que Moisés dijo Jesús dijo y, y comienza Jesús, Moisés dijo, dijo Jesús en otras palabras no oigan a Moisés no, no dijo eso yo no vine para quitar la ley Sino para cumplir, que la ley se cumpla. O sea, que la palabra, todo es verdad. Amén. Entonces tenemos que sacar ese argumento de que solo es el Nuevo Testamento para la Iglesia. No, es toda la Biblia. Mire, en toda la Biblia usted va a encontrar prosperidad. Toda la Biblia le habla de lo que Dios quiere. ¿Verdad? Y ya voy a darle el último versículo y con esto vamos a ir terminando. hay un capítulo en Lucas el Lucas 19 el versículo 20 y 21 mire en el capítulo 19 Jesús está hablando acerca de de las minas, de los talentos y, y dice que había un hombre Pongámosle así, empresario, en finanzas, un economista, si lo podemos llamar así. Tenía que viajar, pero antes de viajar, a sus empleados, decidió dejarles una fortuna, porque el hombre era un hombre de negocios. Y un hombre de negocio, hermano, hace, hace dinero hasta de una botella tirada. Lo que es basura, dicen alguien, para, para otro para otro es dinero. Entonces, pone el ejemplo Jesús acerca de ese hombre. Y dice que a uno le dio, tan, le dio una cantidad, pero me llama la atención lo que dice en el capítulo 20, en el verso 20, perdón. Que eh, cuando él vino, empezó a pedir cuentas. Mm. Y al que le dio una, le dice que solo le dio un talento, o sea, solo le dio una cantidad. Vino y le pidió cuentas. Verso 20. Y vino otro diciendo, Señor, he aquí tu mina. O sea, tu mina, tu, 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 tu bien. Lo que tú me diste, la, la, lo que tú me diste a... Uh, lo que tú posees, aquí está, tu mina la cual he traído guardada, miren, en un pañuelo este hombre era cuidadoso hermano, super cuidadoso póngase usted que estaba en un tiempo de, de pandemia y podía perder ¿verdad? pues en pandemia ¿quién compra? nadie no, pues ¿para qué? O ponga usted que habían ladrones y dijo, no, 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 si yo digo que tengo un negocio y pongo ahí, tengo un negocio y comienzo a, a, a multiplicar lo que me dieron, posible me asaltan, me secuestran y todo. No, mejor lo guardo y que no sepan que tengo. Yo lo voy a guardar. Entonces, dice el verso 21, pues tuve miedo de ti, mire, porque eres hombre severo, que tomas ...lo que no pusiste... ...mire qué tremendo... ...y ciegas... ...lo que no sembraste... ...verso... 22. ...entonces él le dijo... ...mal... ...siervo... ...por tu propia... ...boca... ...dice esta traducción... ...te juzgo... ...sabías que yo era hombre severo... ...que no tomo lo que no puse que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no diste mi dinero al banco para que al venir yo lo hubiera recibido con intereses? Existe otro argumento. ¿Qué podemos ver aquí, hermano? ¿Qué cree que vemos acá? Es otro tipo de mentalidad. Queremos ser exitosos. Queremos ser prósperos. Tenemos que sacar una mentalidad mezquina. La mentalidad mezquina es aquella que dice, mmm, No. Que sirvan otros. No hombre, yo... Yo le voy a meter millas a mi carro No Este hombre hermano Le dieron talentos Dinero Para que lo multiplicara Dios hermano Entrega a cada ser humano Cosas, habilidades, talentos Para hacerlo Pero va a venir un tiempo Donde nos van a pedir Entonces hay esa mentalidad mezquina Y dice no, 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 no ¿Para qué? Yo no voy a servir que sirvan otros, solo a mí, solo a mí me ponen. Yo digo, es un privilegio, hermano. Es un privilegio, hermano. Decía, decía una vez mi, mi, mi pastor, dice, no, dice, una vez me llevaron a cierto lugar, dice, había un campamento y yo comencé a, a limpiar y, 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 y iba renegando porque a mí no me ponían allá adelante a estar danzando. Y me mandaron a limpiar. Y miré que venía otro hermano, pero va de llorar y lloraba y dando y va riendo, y él llorando y va de llorar. Y se oía ya que tronaba la alabanza y todo. Y yo quería que me pusieran adelante. Y dije, eh, eh, aquí vengo yo, el líder Fulano, y hablando enfrente. Y cuando los miré llorando, y le dijo: mira hermano, qué cochino estos hermanos. No, si no lloro de eso, le lloro del privilegio que Dios me ha permitido limpiar para sus santos. Yo no soy ni digno. Yo era peor que esta basura. Uy, hermano, dice, dice mi pastor que lo quebró. Inmediatamente lo quebró y dijo, Señor, nunca más. Hermano, la mentalidad mediocre le hace creer que es demasiado temprano para llegar al culto. No, muy temprano. ¿Para qué? Te van a pedir cuentas. Hermano, nuestro tiempo no es nuestro. Nos lo regaló el Señor Amén. Y dice, ok, aquí está el tiempo 24 horas te doy A ver cómo lo vas a usar, chiquito Ándale Hermano, sabes qué, qué, qué es lo más tremendo? Y me dio algo de frío cuando yo miré que la Biblia dice que de todo Lo que nosotros digamos Mire, si solo con lo que digamos Y no digamos lo que hacemos ¿sabes? Iremos a dar cuenta Dice que Juan vio los libros y vio el libro de la vida, es muy diferente. Mm. O sea, que hay libros. Hermano, todo está ahí. Al culto, no, hombre, bien de mañana. Oh, Al, qué frío está haciendo, no, ¿por qué no lo harán otro día? No, mejor no voy. Pues. Al rato se le Sí, sí. Ah, voy a ir de todos. Mo... Hermano, las dos actitudes se las están anotando ya. <risa> Y ya cuando le Filomeno, vení para acá. En la... ¿Dónde estuviste? Como, como hacen los investigadores, ¿verdad? ¿A dónde estuviste la noche del tal? Nada, no, nada, no, no. Sí, hermano. Entonces, a eso representa, hermano. A la mentalidad mediocre. Mire, ¿por qué mucha gente en las iglesias no tienen empresas, cree usted? Uy, la prosperidad del diablo ser el diablo hermano los narcotraficantes son los que tienen dinero reprendo, digo usted, verdad no el propósito del señor es que nosotros seamos prosperados en todo y que con esa prosperidad venga la salud mire la prosperidad que viene por el rema de Dios no lo enferma pero la prosperidad que viene por el mundo, si lo enferma, le da diabetes, le da eh, de todo, hermano. Porque cuando viene del mundo, usted cree que le van a robar, se cuida de todos y de nadie. Pero cuando viene de Dios, hermano, tranquilo, hermano. Amén. Feliz, hermano. Usted dice, no me roban, hombre. Y si me roban, pues voy a tener más. Amén. Por eso la prosperidad...